0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水，在。这周五月八号的时候，我们的第二波的人选二十五人名单，就是在礼拜一之后终于开记者会，虽然还不是最后确认的名单呐、啊，在这个 B N L 前，就五月三十前的这一段时间，还有两个核数，目前是二十五人正在那个鹿儿岛参加核数，但是在二十号的时候到三十号之间。这时候会有第三次合数，所以在20号的时候，大约在20号的时候，应该就会出现最后的这个17人名单这样子。当然，在这个名单的意义来讲，就是代表说这一次要参加 VNL 的选手们是谁。所以在目前25人名单之中。大部分人都是应该是会参加本届的 B N L， 但是因为每一周去那个队伍可以去调整说微调选手的一些登录名单嘛，所以就不是说这17个人就是可能很确定是谁会参加 B N L 这样子，还是会有一些些微调整，所以这25个人基本上是非常高几率会出场在本次 B N L 的，但是。就在昨天 ，VNL 这一届2023的官网 ，VNL 的官网上面有显示说，呃、欸，日本队登录的名单有哪些人，但是又有一些不同。那我们等一下会再去讲，所以我会先讲这个二十人名单，然后记者会，然后再去讲昨天的讯息，大概是不是依照这个顺序讲今天的内容？那？不知道大家心目中的人选有没有选进这一次的名单之中啊？当然，你有可能还有许多选手不太认识，所以我觉得大家可以去，如果还没有听的话，可以回去听我的上一集，有跟大家讲说，今年度的四十个人名单之中的一些介绍。当然，有一些选手可能介绍比较少，是我可能在后续的时候也会。在渐渐的跟大家讲说这些选手更多的一些，不管是经历啊，还是球风特色跟厉害的地方，会跟大家做介绍。就我个人而言啊，我很开心的是几位选手是有入选到本次名单的。首先，跟首先的话说，我个人当然大家很熟悉的，不管是。古贺彩乃啊，林琴奈啊，石川真佑啊，井上艾丽莎这些，大部分这几个就是蛮确定说，基本上就是核心的这个主人翁啦，所以我会讲说，我觉得可能还本来觉得他有可能，就是他有机会争取，但是不一定一定会入选这样子。像是今年度离开东丽健的这个小川爱以奈 o 高啊，当然他被大家就是。蛮觉得说还不太行的，就是他的拦网嘛，毕竟他身高就178公分。但是我个人很喜欢他的这个跟 Siki 的配合，还有背飞嘛，然后有跟大家讲过，所以他这一次有入选，我蛮开心的。但是他在这个记者会上面有说到说，他这一次其实希望大家也能关注他的拦网，还有去强化这个部分，所以我还是很期待他的发挥。但是就他的背号来讲的话，是有往前提一点。我印象中他去年在代表队的背号是大概是25号吧，他这次到22号。那关于背号的内容，我们等一下会跟大家讲说，因为毕竟大家对于背号还是有一种想象，虽然没有实际说特别代表什么意义，但是特别前面的人就会就会觉得可能比较重要这样子。那我们讲回到说有选进，我觉得很开心的一个人选。除了他之外，另外一个就是这个中川那卡卡瓦卡萨，这一次就是刚从大学毕业，然后世代代表，然后首次选入代表，又选进这一次的二十五人名单的这个举球员 N.E.C 的这一位，因为他。跟这个上次我讲到说，他是呃一九年 U 二十的亚洲 U 二十的冠军队伍的其中一员，然后这一次他又再度回到这个代表的名单里面，再加上他在这个联赛的表现，让我也是对于这个举球员蛮期待的。另外一个很开心有选进的就是这个 WADA y Ukiko 和田优纪子，他这一次有入选25人名单。但他的背号，我印象中是这次25人名单之中最后面排在最后的，就是这个和田由纪子37号。他这个举队，我觉得算是一个，再加上哦，还有他的发球嘛，他的举、他的攻击跟他的发球，绝对是他这个关注的点。然后也很开心，他有机会争取在 VNL 出场的这个机会。再来一位就是这个 Nishimura 西村,西村这个自由人。然后上次有提到说是这个联赛中的冠军，应该说日本联赛本季的最佳自由人。然后他的接发球肯定也是非常重要的一部分。希望他在这次 VNL 有机会出场，然后向世界展现他的这个实力。但是果然自由人这个部分啊。前面两个原本就一直去年就表现的极佳，然后浮出水面的，不管是浮流啊还是小岛，他们的这个重要性啊，感觉非常难被取代，所以不知道西村是不是能争取在这个 A 代表的这个名单之中。大概是这几位是我很开心有入选，就是这一次二十五人名单的。那我们大概讲到记者会上面的内容。刚记者会一开始的时候，就曾国教练就有提到一点，就是有关这个 A Pass 的这个问题。嗯，在讲问题之前，我们讲一下成果好了。他们曾国教练是有提到说，去年有得到不错成果嘛，毕竟也赢了巴西，就是时隔三十年赢了巴西的这一次。在世界上的接发球是第一名的，然后在攻击的得分率上面也超过 30% 是相当不错的一个成绩。但问题就是我刚刚所提到的发球造成对面破坏效果的不够，所以对面接发球的时候几乎都是可以变成 A pass， 也就是举球员几乎只要动一步到两步，不需要跑太远的一个完美的接发球。显示日本发球的强化还是相当不够，毕竟在去年的时候的记者会其实就有提到说，有一点非常重要的就是发球这样子，然后所以去年也选了许多就是尝试使用跳发球的一些选手，不管像是去年的两位大学生宫布阿美泽跟这个 Sado Yoshino 算是有在跳在发球上面有去做尝试嘛，也取得了一点在几场比赛里面。显示了一些效果，但是在数据层面表现来看的话，还是不够的。然后，特别是有关蓝中手吧，因为曾国教授有提到说，外国队的蓝中手，当然也有可能因为身高是比较高的，都差不多1 9九公分以上，他们的蓝中手的发球都偏强。当然，蓝中手发球，我个人觉得也是非常重要的，毕竟。你发球之后要参与对上的这个后排的防守，如果你发球不够强，就很容易让对方非常好的去进攻，所以拦中手的发球也显得是特别的重要。然后曾国教练就有提到说，应该说再一次提到，因为我之前看了一篇文章，然后我也有做这个文章翻译，就是有关就是当时取得东京奥运的冠军的男排。法国男排的这个访问内容啊，他访问这个法国队的国家队教练的一些访问内容，然后翻译成中文，然后我有就是放在这个 Medium 上面跟大家做分享。那如果大家还没去看的话，可以去看一下。说就是日本有一个是访问这个这个教练的一些内容。然后怎么为什么说到这个呢？因为曾国教练提到，说法国队其实，在也是他们的男排，这个国际上面身高其实算是不高的。然后还有另外一队是这个阿根廷，他们在东京奥运拿下了铜牌，他们的身高也绝对是在这十几支竞争奥运的队伍里面身高算是排在很后面的。但是他们却能透过发球的一些效果，当然也有其他的层面，但是他们注重很明显有效果的就是在发球上面。让他们在东京奥运夺牌了，所以中国教练认为说发球是非常重要的，而这两个队伍的夺牌是他们是他们获得的一个很好的一个参考的依据。说哦，那我们也必须在发球上面有相应的一个成效。所以在这一次里面又提到说，必须再度强调发球的重要性。所以在后勤的选定上面，也是很大一部分是参考着要往发球强化这个部分去做选择。像是当然技巧是很重要，然后再来是战术的教练，甚至连发球上面心态的调整的教练都有。最后是来自去年宣布要参加的这个 a n d o 安德拉九，也就是这个在伦敦奥运夺牌的选手们所组成的一个。像是顾问团吧，然后在这次也选了几位，不管是发球强的还是发球弱的，这个选手都有在这个这次的后勤选定名单上面，所以就很很明显，从不管是整体啊，然后跟策略面啊，跟训练面，都有朝着发球要强化的这个方向去做准备。接下来我们就来讲这个有关背号的事情嘛。刚有提到说，这个欧嘎哇小川他提前了他的背号，但是他提前背号也只停到了这个22号，往前提了三个。说实在， 22号这个号码看起来确实是没有非常重要。所以说实在，虽然没有明确说背号的重要性啊。但是我们都会觉得说，如果他排在这种前十号，或者是这种单位数字，就会有觉得说这位选手有那种不可或缺的感觉。不知道选手会不会有这样的一个这种想法了。再来就是曾国教练，其实对于背号应该算是蛮重视的，毕竟他在之前在带前一代，也就是这个伦敦奥运那一代的时候，他们在这一。个我记得大赛跟大赛之间有，或者是那种比赛的最后阶段的时候有更换的背号，然后他们有现在、欸、应该说去年东京奥运前，然后录了一个节目的时候，也有特别在把那个故事拿出来讲，然后也有选手对于换背号非常这种不开心的那种，就是对于这种号码有自己的一种像是徽章的这种感觉。然后他那时候曾姑将军也换了这种背号的一种战术，觉得说这样子能就是混摇敌方在拦网或者是说在针对选手的时候做一种混摇的效果。当然不知道会不会确实打出这种效果啊？但是确实，如果你看，如果在外国的不管是后勤还是在及时跟选手沟通的时候，说你去盯几号几号的时候。如果刚好那个选手换了背号的话，确实是需要一点时间去适应的啦。但是充其量效果应该没有很大吧，感觉啦。但是从这个点上面就能感觉到说，郑国军对于背号的重视度是有一定程度的。那在这一次、上一次事实的名单的时候，没有公布说谁是几号，谁是几号嘛？他没有把号码写出写出来，所以这一次也付了这几位选手的，应该说所有选手的一些号码，但是很明显能看到的是，只有这二十五位，目前的二十五位啊，看起来这一次特别重要的选手，还有特别有意义的这种感觉，选手也像是长刚忘忧，他又拿回了这个一号，我真的觉得。就是长冈龙佑真的很适合一号这个位置，不知道跟他人有没有关系。他在这个九光 s p r i n g 的时候也是担任一号的这个位置，也是象征的这种王牌的这种感觉。当然，他也是算是老将吧，也有一种带领选手，就是带领这些年轻选手的这种感觉。他也入选这是二十五人名单，希望他能够。重回战场，然后带领这个日本找出另外一种举队的风格。而第二位二号林琴奈，他原本是在去年的时候是十五号，今年完全看出来他的重要度往前提的这种感觉。我们就假设数字越前面的就是越重，应该说数字前面的这1到10号就是非常重要的选手，或者甚至说1到12号嘛，非常重要的选手。这个林琴奈很明显的，在去年打出成绩之后，也受到这种不管是教练啊，还是这种大众的感受，它的重要性的时候，他就抬抬到这个二号，也显现他现在在日本代表一个这种重要性跟地位，直接跃升从二位数字变到一位数字，再来就是。3号不用想了，就是这个古贺塞纳。在去年的时候，我就有提到说，这个关于3号的故事。毕竟日本的3号一直以来就是这种王牌世袭的，或者是说队长世袭的这种感觉。再来第四四号，也就是大家很熟悉的，去年就已经将他的这个背号提升到4号，他也在终于在世锦赛的时候做出一个成绩，证明他4号是。适合他的石川真佑，再来就是五号，一直以来的五号就是这个岛村西马木拉，也是应该说诶、欸、不可或缺的蓝中手吧。再来就是往前提的啊應，应该说这是应该提往前提的，我之后都讲一些我觉得往前提然后非常重要的选手。那刚第一个是长冈龙嘛回归，第二个是林晴奈，那刚刚后面。345都是原本在去年的时候就已经很明显的提升到重要度的这个几个位置。接下来这位6号 Seki Nanami 关，他去年的时候完全证明自己。从原本因为不管是说年龄嘛排到30号，这一次直接升格到6号。那6号其实在举球员的时候，去年是。哎、欸，之前我的印象就是宫下遥 （Miyashita 六号）。那接下来他接着这个6号的这个背号，也感受到说6号似乎是正举球员的这种感觉。那关也正士的接下来这个背号，再来一位就是十二号。十二号虽然有些后面，但是十二号是福流（福谷豆咩）。自由人也证明了自己的位置，从原本22号提升了到了12号。有一位选手没有，也没有换，也是这次重点选手，就是这个 InoWay 阿丽莎，井上阿丽莎。然后小岛 k o j i m a Kojima 也是提前到了这个十五号。还有这个ヤマダ，ヤマダ也是提前到了这个十一号的这个位置，也显现出它的重要性。因为在这个后面的几位蓝中啊啊，现在蓝中手数字很前面的，除了岛村嘛，跟这个亚麻达，还有这一次这个回归代表的这个瓦纳塔贝阿雅。上次我有提到说他的这个背飞快攻嘛，然后他的攻击性，他是9号。这几位是蓝中手这个背号排比较前面的，那。还有一个个位数字是7号，讲的有点乱，但是大概讲一下，背号偏前面的是这几位， 7号是这个 J， 上次有提到说他旅外旅居法国的这个喜巴塔柴田，来自呃前身是来自 JT， 然后去法国，然后这次现在要转会的这个柴田，去年在 a b c 代表队伍进到冠军赛拿下冠军的举球员我队长。他是7号，也是第二前面的举球员。对，然后现在背后大概是这样的一个状状情况。大概到了这个十五号之后的的这个背后，感觉很明显都是新进的一些名单，或者是说个人觉得，也许在这后面的名单都是还有机会去发生变动。前面刚,刚有提到的这些人，几乎是。不太会有变动，所以就能看到说，目前25人名单里面进到第三位的举球员是这个 Mazi 他就还是排在号码比较后面，他是21号。然后另外第四位举球员就是这个南高泽卡萨中川，他是排在30号。然后像是自由人的尼西马拉西村也是29号，蓝中手。亚麻刀后面，山田后面的是恒田、小川、宫布艾梨跟入泽，还有这次入选首次入选这个小林口博亚喜，都是二十号偏后面的，就是二十号之后，所以就可能感觉到说，这二十号之后的都是就是算是蛮多首次入选的，或者是说没有还没有拿出不错成绩的，就没有机会拿出不错成绩的一些选手。以上背后大概就是这个样子，所以稍微同整一下，就是十五号之前的，感觉都是蛮有机会，或者是说固定的一些选手；十五号之后的，也就是从十六只开十六开始，就是还没有在 A 代表拿出成绩的一些选手。虽然说是这样子是这样子说了，但是这个背后的。意义啊，也是算是说是我自己的一个想象嘛。这一次在公布名单之后，我特别注意到了几个点，像是说。这一次有转会名单的，像是石川政佑啊，还有那个小川爱以奈啊，还有这个马自伊松井啊等等，就是已经准备要进行转会作业的一些选手，他们目前都是标记着日本排协的这个队伍名吧，就是其他有可能就是来自东立健或是 NEC 之类的，但是有转会的都是标记着日本排协的，然后其中一位。这个马兹松井，这个举球员，他要离开电装蜜蜂了嘛？然后也在前几天确认了，他下一个东家是要去到巴西打球，然后是签一个赛季。这一次入选的25个名单之中，让我有一些蛮讶异的一些点，这边跟大家分享一下，像是说去年在 A B C 出场的。在亚洲杯出场的大炮们，很多都进了这一次的这个二十五人名单，算是有点出乎我意料吗？虽然这二十五人名单不代表说已经确定是这几位了，但是也让我蛮意外，因为去年这些选手都是好像都没进，但是或许是因为他们在去年在 a b c 做出一些成绩。所以得让他们有机会进到这里，像是这个来自日立的大炮手，也是王牌，这个 Nagaochi 长内美和子，还有这个 n i s h i k a w Yuki 西川有希，跟这个也是同志，同样来自 JT 的 Tanaka Mizuki， 都是在去年这个亚洲杯出场的主要的大炮手们。这几位其实我在上一集的时候有觉得说他们会不会又会就是派去参加偏地区性的这一次地区性的这个比赛，不管是亚锦赛啊之类的，结果他们是有入选到这一次啊，当然还有下一次马士切的名单，所以还没有办法确定。那入选的比较惊讶的是这这几个部分呢、啊，还有一个就是没有入选的这个 JT 这个队伍里面。全部选手几乎都进了，不管是自由人的这个木黑 Meguro 跟刚刚说到的两个大炮手西川跟田中，还有这一次新进的这个和田哇达都进了，但是就只有摩咪没有进，摩咪没有进哎、欸，算是让让我蛮意外的。但是去年的时候，摩咪也因为因为伤势，所以。这个没有参加 B n l 但是有参加世锦赛，所以这一次会不会又是同样的一个流程呢？算是打一个问号。但是去年的话，感觉在举球员的选择上面没有这么多，但是在这一次的举球员感觉是更加竞争了，所以不知道魔咪是真的落选了，还是说是一种战术性的落选。呵呵。第二个就是阿拉奇，也是在在这个社群媒体上面大受这个觉得很惊讶的，居然荒木在这一次 V 联盟大放异彩，然后也在数据上拿出非常好的一个成绩的荒木没有进，让所有的九光粉或者是很多有看日本联赛的。一些观众都觉得非常的意外，而我也觉得蛮意外的。然后反而是他选进了这个小林，这个一百九十六公分的这个选手有进了这个名单。虽然不能说其他哪一个选手备受质疑啊，但是荒木没有进这个事情来讲，对于许多人来讲是非常意外的。但是也有可能是因为他。在这一季，他在这一季 V 联盟啊，说实在，他是就是刚伤愈回归。虽然听到这个伤愈回归然后新赛季哦，但他就拿出了一个非常可怕的战绩，听起来是蛮鬼的、啊。但是也有可能是因为他的旧伤刚就是刚好吧，然后也是新第一个赛季，所以应该说他的新的一个赛季，所以没有入选，会不会是这样呢？可以打一个问号，但是我个人觉得荒木如果他没有去 L A 代表的话，他肯定一定会入选 B 代表第三个没有入选令我非常意外的是，来自奇遇上尾塞他妈的所有的选手，目前在日本这个公布的二十五人名单之中，没有一个是来自塞他妈的，这一点让我觉得嗯。难道真的在于这个联合的这个合数的时候，真的是没有拿出成绩吗？就是拿出好的一个效果的那种感觉吗？所以一个都没入选呢，这一点是让我非常意外的。因为在这一季，其余上位其实对于发球的这个战术也是非常的重视的，也是他们很厉害的一个点，但是却在合数中落选，这一点。你是觉得蛮意外的。那刚有提到说，在这一次第二次合数是5月9号到5月20嘛，那肯定可能会在21号的时候，会在那个期间呐、啊，大概在那时候会宣布了最后的十十七人名单。但在公布这17人名单之前，昨天呐、啊，在 VNL 今年 VNL 的网站里面。也公布了这一次 B N L 登录名单。这一次登录的名单里面，没有这个刚有提到的196公分来自美国的这个 o 口白亚奇小林， COBIAC 口白 a 奇安吉安吉丽娜不在，反而是其他选手登录在其中，像我刚提到的 Araki 荒木还有登录进去，还有这个。刚刚有提到说，举球员这是二十五人名单，只有入选四位，但是登录里面却登录的这个伊瓦萨基延崎，就是原本六位嘛，然后选了四位，但是这次又登录了五位，将这个塞他妈溜的这个举球员延崎登录了进去，反而是摩咪还是不在，就是没有让他打 BMO 嘛，这点是蛮奇特的。再来就是来自。这个图为他下台，丰田六女王的大炮手奥卡瓦大川大川登陆了进去，会不会是在发球上面可以期待呢？跟另外一位哪卡卡瓦中川，也是来自九光 Springs 的中川美佑，他也登陆进了这一次的大炮名单里面，在这个 VR n、L、网站上面，所以就等于多增加了。像是刚,刚那几位选手，一、二、三啊，对，自由人还有登录了这个赛特马圭的自由人伊娃扎娃，严泽，所以自由人多一，这个举球员多一，篮中手换了一位，跟边攻手多了一位，增加了四位，所以是非常多的有。二十九位，总共登录了二十九位选手。原来是可以登录这么多的，但是后面这些选手肯定是在，呃，第一周、第二就是每一周登录会可以不一样嘛。但是登录能登录的名单，就是只,只有那一些人，就是数量是固定的，但是可以去做变化。那说到变化，就还有一点是可以关注的，有就是这个古贺塞纳、口冈。他登录的，他在 B N L 上登录的名字，英文名，英文的这种罗马拼音是你西达沙里娜，这也是看到说哦，他换他在日本里面虽然还是以国冈著成，但是在 B N L 登录的名字上面更换了姓氏，变了这个西田沙里娜，这点又是让再度。没想到在今年年初的时候，应该说今年年初跟去年年底的时候，他结婚的这个消息。说到这个，因为我上一次不是有做这个一集是有关的古贺他访谈，说他这个结婚的一些消息啊，跟流过程之类的。那另外一方面，从不只是从古贺沙也娜的角度来看，还有从西田的角度，因为就上一次的故事的内容，都是以莎里娜是接收这些讯息，然后做出回应的一个人，所以大部分的事情其实都是由西田这边去做策划的，所以更多的内幕应该是会来自西田的这个角度去进行。那我最近确实，应该说前一阵子确实有访问西田的有关的这方面的一些内容。那我最近也有在进行翻译啊，然后也有想说要来做一集，也是去这种演绎这个故事的一个情况吧，所以希望大家可以期待一下这样子。那有关文案的部分呢、啊，像是如果大家想看文字的部分，我最近也是有在做同整，然后想说先把上一次的古赫沙海纳那一集的，就是文字的部分上传到我們的 Medium 上面。所以，希望大家可以再去关注一下我 Medium 的内容。那如果不知道怎么进去的话，可以去找一下我的 IG。那我的 IG 上面有连接，确实有这个 Medium 的一个 icon。那点进去之后，就可以马上看到我翻译过的一些文章。希望大家可以稍微看一下，因为其实里面有讲，不管是有关呃日本排球的一些制度啊，或者是教育啊。甚至是有关球员之间的一些故事，还有我的一些看牌的一些观点，那大家也可以参考一下文字的部分。那谢谢收听今天的日本排球腿广部，我们马上准备迎接的是我们的 VNL。当然，在那之前先是十七人名单。那我们下次见，拜拜。